0: 各位朋友，最靠北边的，也就是紫禁城中四个花园之一的建福宫花园了。这里啊，原来是前西四所和五所，因为位置处于紫禁城的西侧，所以啊，也称为西花园，是皇帝和后妃们休闲娱乐的一座场所。说到这儿了，有的朋友可能会问：那这头所改成了漱芳斋，二所呢改为了重华宫，这四所五所啊变成了花园，那三所干嘛去了呢？这儿啊，还真不是我卖关子，不提三所，是因为他改的真不是什么有名的地方。它呀，是被当做了重华宫的厨房。建福宫花园呢，是坐北朝南，基本上算是一个正方形，占地面积不大，只有不到四千平方米。整个花园呢，是以延春阁为中心，然后、啊、在周围散布着静圣斋、碧林馆、宁辉堂等一些建筑。这些建筑大小不一，高低错落。但彼此之间呢，都有游廊相连，配上花园里的山石树木，虚实得当，既有江南私家园林的婉约灵秀的意境呢，又不失皇家园林的庄正辉煌。值得一提的呢，是它的独特布局，它并不是像御花园和慈宁宫花园那样追求左右平衡的对称方式，所以在中国古代宫廷的园林中呢，是非常少见的。不过，在这座建福宫花园里发生的最有名的事件。却是将这儿烧成灰烬的一场大火。这乾隆皇帝生前啊，把数十年从全国各地收了来的他最钟爱的珍奇文物啊，都收藏在了这座建福宫。他儿子嘉庆皇帝在位时呢，就下令把这些宝贝全部封存了起来。那从此啊，建福宫也成为了一座名副其实的大宝库。可是宣统皇帝溥仪逊位以后呢，就通过把那些宝贝赐给他弟弟溥杰等各种方式。把宫里的东西呢，大部分都拿到宫外去卖了。不过、啊、那些并不包括建福宫里的珍藏。俗话说得好，“上梁不正下梁歪”，主子这样，那奴才呢，自然也上行下效了。虽然有种说法是，因为溥仪克扣太监们的俸禄，所以后宫的太监们才监守自盗，但这绝对就是一借口。人的欲望和贪婪啊，是本性。对于失去生育能力的那些太监们来说，对财富的渴望比常人只可能是有过之而无不及。正是因为宫里的那些人啊，疯狂的倒卖宫中的珍宝，一时间宫中大量的藏品流入市井的活动啊，已经非常的猖獗了。那琉璃厂古玩街那一带呢，人们对于皇家御用宝物的不断出现，早已经见怪不怪了。就连溥仪的老师庄士敦都告诉过他，在他住的地安门一带的古玩街上，很多宫中的太监。凭借着从宫里偷出来的宝贝，摇身一变都变成了古玩店的老板。这下溥仪可不干了，好歹也算是自家的东西，怎么可能任由奴才们都偷走了呢？于是立刻派人核查宫内的财产。但是还没等他来得及开展这场大清查活动， 1 9 2 3年6月26号的晚上，这建福宫的花园里啊，就突然着起了一场神秘的大火。消防队和军警呢，虽然很快就赶到了。可那时候啊，宫中并没有自来水这水井呢也不多。虽然想办法把所有的水龙都接在了一起，然后从宫中的河中呢饮水救火，但是也因为只能凑出了一根，起不了什么作用。消防人员呢就只能看着火势很快从静怡轩一直烧到了延春阁，继而周围的宫殿呢也都被引燃了。顿时间，这就成了一片火海。这场大火啊，一直烧了好几个小时。不但没灭，这过火面积呢反而倒越来越大了。直到在东郊民巷里使馆区内的意大利消防队赶过来帮忙，他们啊，凭借着先进的灭火设备以及丰富的消防经验，这一群黄头发蓝眼睛的外国人指挥着那些束手无策的消防队员和军警们呢，有计划的拆除房屋，很快就建立起几条防火道，这才算是慢慢的控制住了火势，并且最终扑灭了大火。当然了。这群洋人啊，也不是活雷锋，在救火的同时，他们也加入到原本就混乱不堪的在失火现场中抢夺那些宝贝的大军中了。这场大火、啊、一共烧毁了数百间房屋和大量的珍贵文物，延寿阁里收藏的全部古物，以及广生楼的全部的藏文大藏经，甚至、啊、连吉云楼、宁辉楼里的数千件大小金佛和金制的法器呢，也都没能够幸免于难。这场大火带来的损失究竟有多少，根本就是无法估量的。即便是不说那些烧毁的大量的字画和瓷器，仅仅是数千件的精致的佛像和佛塔，在大火后啊，都被融成了金板和金块，据说就重达有一万七千两之多。溥仪虽然怀疑这就是太监偷盗宝物以后放火毁灭罪证，可是啊，他也拿不出证据来，所以呢，盛怒之下呀，做了一个非常荒唐的决定。让从第二个月开始，除去留下一部分太监服侍几位太妃以及自己和淑妃以外，把其余的太监呢全部都轰出了紫禁城。不过呢，这其实也解决不了什么问题，因为就连溥仪自己，在一年多以后都被冯玉祥将军手下的陆中林带领着军队也给轰出了紫禁城。建福宫花园的复建工程呢，开始于本世纪初，历时四年才完成。不过和漱芳斋一样，这里。也没对游客开放，据说是用作接待外宾和举办文化沙龙的。当然了，还有一种说法，就说这儿成了一个超高级的会所。我也没有什么确切的消息来源，还是少说为妙，省得被当成传谣的了。不过，真心希望国家有关部门呢，能考虑开放这儿，毕竟是用纳税人的钱修的，又是属于国家的博物馆，没道理不让老百姓参观。好了，这片地方啊，我也介绍完了。咱们呢，再去别的地方看看。